Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, un poco, eh, digamos, demorados para generar la expectativa suficiente, porque hoy tenemos invitada e invitado de lujo en Ciudad Caníbal. Eh, ya hemos venido anunciando hace varias semanas que la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional está convocando para la Semana de la Filosofía, que será del 9 al 13 de octubre. Mirá, qué casualidad. Hoy, hoy empieza y nosotros tenemos eh, a dos invitados de lujo. Realmente bienvenida, Diana, eh, a Ciudad Caníbal. Es un gusto tenerte. Diana Díaz Guzmán es eh, filósofa, máster en filosofía latinoamericana y eh, miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Diana, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El placer es mío. Gracias ¿Qué tal Costa Rica? Bueno, Diana eh, viene de Colombia. No, para nada. Me ha gustado muchísimo y la gente es muy cálida. El clima es... Es un poco loco, pero me gusta bastante, está bien. La gente es muy cálida. ¿No viste? Es que no llegaste un miércoles a ver la conferencia de prensa del presidente de la República, pero bueno, está bien, está bien, está bien. Igual eh, se quedan unos días y además eh, los talleres están buenísimos. Cuando les daba la bienvenida les decía, bueno, el mundo actualmente... Eh, invita como a que se generen espacios de discusión en donde se planteen un poco eh, los problemas contemporáneos con una visión un poco distinta a este eh, enfrentamiento constante ¿no? y a poner a pensar un poco a la gente qué no, en qué nos pasa eh, a nosotros y, y a nosotras y en, y en nuestro entorno. ¿no? Pero ¿de qué vas a estar charlando, Diana? Bueno, pues vamos a estar conversando sobre filosofía de la liberación, como un poquito de ética, de la política, y yo específicamente voy a estar hablando de algo que se llama la erótica de la liberación, que es pensarse los temas de género a la luz de algo que estamos construyendo en la Asociación de Filosofía de Liberación Mujeres Latinoamérica, que es el feminismo de la liberación. Eh, y eh, bueno, vamos a estar charlando de esto también acá en el programa. Yo invito a la audiencia a que se quede con nosotras en las siguientes eh, horas porque, de nuevo, es una invitación en, en plena época de la reacción constante en donde parece que no te, no te podés bajar de una crisis como para montarte en otra. Eh, creo que un espacio de reflexión eh, vale la pena, pero también te invitamos a que asistas a la Semana eh, de la Filosofía en la Universidad Nacional porque es abierta para el público eh, y de hecho, eh, nada, las charlas empiezan desde temprano, creo que a partir de las 4 de la tarde ya hay charlas. Nos acompaña también Esteban Aguilar de la Escuela de Filosofía, eh, un amigo además de Ciudad Caníbal. Hola, Fer, ¿cómo...? Muy bien, muy bien. Va? Qué bueno tenerte acá, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es recíproco. Ya estuve en Praxis, ahora vamos en Ciudad Caníbal. ¿eh? Sí, no, buenísimo, buenísimo. Y, y gracias por, por tener el espacio también para, para anunciar lo de las actividades de, de la semana. Eh, que hoy arrancamos a las 5. Hoy arrancamos eh, a las 5 eh, con la inauguración del, del encuentro. Y ya eh, martes, miércoles y jueves... También arrancamos a las 6 de la tarde con las conferencias, porque 
a las 2 de la tarde, tanto Iriana como, como Enrique, que también está por acá ahorita lo presentas, ¿no? van a dar el, el, un taller sobre filosofía de la liberación. Y bueno, hay temas desde cambio climático, inteligencia artificial, eh, educación indígena, interculturalidad, educación popular, antirracismo, eh, feminismos eh, latinoamericanos, ¿verdad? Vamos a, va, va, va a estar bonito. Bastante, bastante nutrido el espacio. Bueno, y esto eh, disruptivo eh, tiene fechas desde hoy y hasta el 13 de octubre. Como bien decía Esteban, eh, nuestro, nuestro, nuestro siguiente invitado en realidad es eh, Enrique del Percio, que es el rector de la Universidad de San Isidro, eh, además es abogado y eh, tiene un doctorado en filosofía del derecho. Enrique, un gustazo tenerte también acá en Ciudad Caníbal. Muchas gracias, Fernando, el gusto es mío. Bueno, ¿y de dónde será ese acento? Digo yo, ¿no? Vaya pero sí. Saber, vaya bueno, pero obviamente Enrique viene de, de Argentina, eh, puntualmente en, en Buenos Aires, y aquí es donde sí podemos empezar a hacer ese tejido ¿no? de, de, de la conversación, de qué es lo que, de las diferencias ¿no? que están ocurriendo eh, en América Latina y entrar en, en los retos que también propone eh, la situación actual, ¿no? global que estamos viendo. Eh, y quizás eh, me gustaría tener un enfoque desde el pensamiento eh, de, de cómo... De cómo de cómo encaran eh, un filósofo los tiempos que corren actualmente, ¿no? Mira, vos sabés que uno de los grandes problemas justamente del reto de esto es que se, a veces la complejidad hace que sea un poco difícil contar en muy poquito tiempo cuáles son los problemas, pero, pero vos decías cuáles son las diferencias. Eh, si me dejaste diría cuáles son las similitudes. Estaba leyendo un libro del de 2018 de un autor francés copadísimo que se preguntaba por qué los chicos más pobres, entre los más pobres de Francia, votaban a la derecha y votaban sobre todo a los candidatos que más insultaran. Eh, y bueno, él daba varias explicaciones, ¿no? Una de estas era que el pibe que trabajaban... Acá existe Rappi, Globo, esta... Claro, la, claro, sí, sí, sí. El la pibe que trabaja en Rappi, que trabaja en Globo, que está trabajando 10, 12 horas por día, de domingo a domingo, y que no tiene ninguna expectativa de salir para adelante con esto que está haciendo, siente que el Estado no hace nada por él, que nadie hace nada por él, pero resulta que en la casa de al lado vive una chica con la tez un poco más oscurita que la suya que quedó embarazada, y el Estado la ayuda. Entonces lo que ese pibe hace es al Estado. Pero además, además este pibe eh, se maneja sobre todo con las redes sociales, porque como en Rappi o en Globo no trabaja con otra persona durante muchas horas por día, su único vínculo pasa a ser o los que están muy cerquita de él o las redes. En las redes, como sabemos, escuchamos nada más o leemos nada más que los que piensan más o menos como nosotros y si aparece que piensa alguien distinto, lo reputeamos en las redes. Cuando vos tenés a alguien adelante y lo puteas, ese alguien te va a dar un sopapo, una cachetada, pero si lo puteas por la red no pasa nada. Entonces te acostumbras a tratar así a los demás y sentís que te representa mejor aquel que más y mejor putee. Eh, bueno, esta es una de las tantas cosas. Podríamos hablar de muchas más, por eso el seminario que organizó aquí nuestro querido amigo Esteban es largo, porque hay muchísimas otras cosas. Pero eh, esta la tiramos nada más que para empezar con las similitudes que se están dando en muchos lugares del mundo. 
Y eh, en esto, eh, ahí sí entra un, un, un discurso que tiene mucho tiempo y quizás eh, aquí Diana nos puede ayudar, eh, que tiene que ver con, con esa figura del Estado como el culpable de todos los males y esa idea de que la inversión eh, eh, y la igualdad ¿no? deben ser hacia abajo. Eh, quiero decir, ¿cómo se vincula eh, entonces ese relato ¿no? al que estamos tan acostumbrados, un relato totalmente eh, único, eh, digamos que no, que no, que no traspasa eh, o que más bien traspasa todas las clases sociales, en donde el culpable de todo es el Estado y eh, estamos viendo un poco también cómo la gente reacciona en contra de, de esta figura, ¿no? Sí, digamos que que es complicado analizar esto porque la gente generalmente tiene una concepción del Estado moderno que básicamente es creer que toda la política es negativa y que el Estado es dominación uh -huh. entonces eso hace que el pueblo se desligue del Estado y crean que el Estado es algo aparte a ellos cuando realmente el Estado somos todos y en este momento lo que está pasando es que este discurso de divorciarnos del Estado es bastante funcional porque dejamos que los empresarios o ciertas personas de clase con privilegios pues sean los que dictaminen las leyes y se ocupen de todos los asuntos públicos y al final nosotros nos vamos a perjudicar y un poco como lo que decía Enrique ahorita, el tema hunde sus raíces en viejos postulados filosóficos donde el tema y el problema es la conciencia que tiene la gente de creer que realmente somos parte de esto, que tenemos que apuntar a lo común y que es necesario un rescate del Estado porque el Estado no puede seguir en manos de personas privilegiadas que todo el tiempo nos van a perjudicar con normativas complicadas que lo que hacen es abrir las brechas sociales y generar políticas de desigualdad para no tocar esos privilegios. O sea que, eh, digamos, eh, finalmente lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo es que somos testigos como ciudadanía de la puja entre dos modelos de gestión, ¿no? Un modelo eh, de gestión estatal a través del cual, digamos, los beneficiarios de, de esa estructura estatal eh, terminan siendo las empresas que, digamos, acceden a licitaciones en obra pública eh, o, o a los grandes negociados del Estado en la compra de medicamentos eh, o en las miles de tareas que tiene el Estado, ¿no? Y que para eso utiliza eh, a la empresa privada que obtiene grandes ganancias eh, gracias a la existencia eh, del Estado. Quizás a las personas, eh, a la ciudadanía se nos hace difícil entender que cada vez que vos cruzás una calle, cada vez que llegás a eh, Manzanillo o a Jacó, como ustedes que estaban en Jacó, eh, bueno, eh, atravesás un montón de infraestructura que si no fuera por el Estado realmente eh, no hubiese sido negocio tampoco para Meco o para H. Solís eh, construirlas. Y el otro modelo de gestión eh, que tiene una raíz un poco más eh, desde la igualdad eh, entendida en que la clase trabajadora reactiva de alguna forma el, la rueda económica. Eh, ¿Ustedes entienden que esos dos modelos eh, han tenido la, oportunidades, digamos, iguales eh, en términos del acceso al poder, por ejemplo? 
Mirá, seguramente Diana contestaría mejor que yo, pero como me mirás a mí, le cuento a la gente que no nos está viendo que Fernando tiene atrás un montón de luz, nosotros no le vemos la cara, es una especie de interrogatorio así donde uno intuye por para qué lado más o menos orienta quién tiene que hablar. Pero... Mirá vos, ¿te das cuenta? Es terrible. Sí, yo, yo pediría una cortina, de hecho, para que la gente vea, sí, es verdad, no sé un carajo. ¿no? Claro, claro. Entonces ahí uno más o menos olfate y no, tuya que ahora rato, la cosa venía para este lado. Estoy, estoy haciéndole Pero... señas y todo, y claro, con razón. Yo pensé que no me estaban dando bola nada más. <risa> Pero bueno, acá este, hay, hay dos cosas ¿no? sobre lo que decís. Que, eh, con, vamos de atrás para adelante. Con respecto a la clase trabajadora, vos sabés que después del impacto de las nuevas tecnologías, más o menos desde los años 70 del siglo pasado, va a haber un cambio muy grande en muchísimos aspectos, pero sobre todo en tres. En el ámbito laboral, en el ámbito residencial y en el ámbito doméstico. La gente ya no va a trabajar toda su vida en el mismo laburo. Y si alguien sigue en el mismo laburo, sus compañeros saben acá que el laburo significa trabajo, ¿no? Sí, 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 bueno. Eh, bueno, intuye, yo cuento laburo, laburo, intuye, laboro, sí, sí, ¿se sí. entiende? Bien. Entonces, la gente no sigue en el mismo trabajo toda su vida, a lo cual le cambian sus compañeros de trabajo. Es decir, no se da esa solidaridad que se podía dar antes. Antes la gente vivía siempre en el mismo barrio. Ahora, en función de las nuevas demandas laborales, la gente tiene que mudarse, tiene... con lo cual esa solidaridad que antes se daba en el barrio también se quiebra. Y no me voy a meter ahora con lo que pasa en el ámbito doméstico, después sí, después sí, porque es fundamental, pero el caso es que también aquí la cosa cambió muchísimo. Entonces, hoy eh, pensar en términos de clase trabajadora, como podíamos haber pensado en el siglo XX, hoy se hace muy difícil. Pero hay, hay algo que sí se mantiene igual que hace exactamente 100 años atrás. En 1900, entre 1921 y 22 hubo muchos autores que empezaron a decir, y vamos a la primera parte de tu pregunta, los partidos de derecha se financian, hay que financiar a los militantes, a los locales partidarios, a todo esto, se financian con la plata que le dan las grandes empresas. Con lo cual, una vez que llegan al poder, tienen que hacer políticas para beneficiar a las grandes empresas. Con lo cual, se olvidan del bien común. Y los partidos de izquierda se financian cada vez que llegan a un pedacito de poder del Estado, teniendo empleados que no van a trabajar todos los días, haciendo sobreprecios en la obra pública, haciendo este tipo de cosas para financiar el local partidario, para financiar sus militantes, para hacer... Con lo cual, lo que van a empezar a decir muchos autores europeos hace exactamente 100 años atrás, es que por derecha o por izquierda la democracia genera corrupción. Mm. Hace exactamente 100 años, más un año, en el 28 de octubre de 1922, se dio la marcha sobre Roma, encabezada por un señor, Benito Mussolini, que como toda esta gente que habla de la libertad, él también hablaba de la libertad, y él también tenía por emblema un león. ¿no? La idea de la libertad del león que está solo en la selva, que hace absolutamente lo que se le da la gana. Eh, que se devora a los que piensan distintos. Bueno, eh, es decir, lo que suplantó a la democracia en aquel momento fue el fascismo, y hoy están dadas muchas condiciones similares, más que similares análogas, con diferencias enormes también, que por supuesto enseguida vamos a ver. Por favor, eh, Diana, eh, unite un poco también a, a esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué encontrás con, con esos rasgos eh, de la clase trabajadora y sobre todo en tema de género? Porque también eh, se 
por ejemplo, uno escuchaba hace un tiempo a voces un poco rancias eh, que incluso justificaban el deterioro de la condición de la clase trabajadora a partir del ingreso de las mujeres al trabajo eh, como tal. ¿Cómo fue variando eh, el, eh, ese, ese modelo de trabajo en una época en la que, por ejemplo, estamos todavía esperando a que se equiparen los salarios en términos de quienes ejercen la misma función, por ejemplo, entre hombres y mujeres, bueno, los hombres cobran, en el caso de Costa Rica, creo que hasta un 30% más que eh, una mujer que eh, desarrolla la misma función. Pues es que yo creo que lo que dice Enrique es cierto, digamos, hablar de una clase trabajadora es complicado por todas estas transformaciones que hemos sufrido, pero sí podemos hablar todavía en un esquema de, digamos, los oprimidos y los opresores. Y dentro de ese esquema, digamos que se pueden hacer análisis más, más profundos, creo yo, y dentro de esos está la, pues el tema de las mujeres y las disidencias de género también, ¿no? Y sí es cierto, digamos que aún existe esta división sexual del trabajo, donde las mujeres cobran menos o reciben menos dinero por las mismas funciones que los hombres, pero también es cierto, por ejemplo, en Colombia pasa que hay más profesionales mujeres que hombres, pero aún así se sigue teniendo como el imaginario que todos, todos digamos, los estudiosos, los académicos, todos uh -huh. son los hombres. Y mientras, digamos, esto no cambie, pues no, no va a ser posible hablar de, de otras condiciones laborales, ¿no? Pero también es importante que al tema de género no se le deje solo, sino que también mirarlo con, con temas de clase, ¿no? La, la clase trabajadora también, aunque es complejo hablarlo ahorita, está compuesta por personas que tienen muchos privilegios, menos privilegios, que también están racializadas, que también son disidencias, y eso complica un montón las cosas. Pero tampoco hay políticas de Estado serias que le den derechos a los trabajadores, porque todas esas conquistas que habíamos logrado hace muchísimos años con el neoliberalismo se empezaron a perder y cada vez tenemos menos condiciones favorables para poder realmente salir con trabajos dignos o con salarios o, y a veces eso, aunque pasa por cuestiones de género, es un asunto más profundo que es el sistema económico que nos está rigiendo. Y bueno, y, y aquí entramos también, hablabas de, de que claro, la clase trabajadora antes tenía un patrono, ahora hablar de oprimidos y opresores también tiene que ver con el cambio del patrono a, a una especie de ente, ¿no? que son las corporaciones en realidad. Entonces a lo que se enfrenta, por ejemplo, un, un chico que reparte eh, en, en Rappi o en Uber o en cualquiera de estas plataformas, es que no tenés con quién hablar. O sea, no hay patrono. Eh, y esto es una realidad a la que, a la que nos estamos enfrentando. Decías eh, un tema eh, de lo económico, y a veces se dice que lo económico no es política, pero qué más político que las decisiones eh, económicas. Y justamente, eh, si hay un país que, que cambió el rumbo político de su historia en las últimas elecciones es Colombia. Digo, Colombia eh, por primera vez en la historia tiene un gobierno de izquierda, una vicepresidenta eh, mujer eh, y, y, claro, y afro, exactamente, afrodescendiente. Y contanos, eh, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasó en Colombia para que hoy por hoy eh, esté Petro gobernando? 
Pues pasó 20 años de un gobierno de extrema derecha que vulneró no solamente derechos constitucionales sino derechos humanos, ¿sí? leyes internacionales y frente a 20 años de gobierno la gente mmm, se cansó, se cansó de, de esas políticas de, de vulnerar estos derechos y por lo tanto empieza a haber como un movimiento popular buscando esas esas mejores condiciones para poder vivir, porque el tema acá es la vida. Y pues Petro ya tiene una trayectoria política, es su tercera vez y la tercera fue la vencida, que logró llegar a la presidencia con Francia, que es una lideresa social muy importante y goza de mucha credibilidad también por sus luchas históricas. Sin embargo, digamos que no todo es miel sobre hojuelas, ojalá fuera así, pero digamos que está el cuarto poder, que son los medios de comunicación que tienen una guerra casada contra el presidente, entonces todo lo malo lo exaltan y eh, hay mucha desinformación sobre los logros del gobierno y lo que hace. Entonces realmente es muy muy duro porque no solamente son la televisión, la radio, sino también son las redes sociales manipulando todo el tiempo. Y también hay cosas que, que se hicieron, digamos como se intentó hacer una coalición con todos los partidos, pero al final esto es, es muy difícil porque todavía hay un tema de ver la política como algo para lucrarse por parte de los partidos tradicionales, entonces hay muchos, muchos panoramas que todavía dificultan el gobierno de Gustavo y de, y de Francia. Sin embargo, pues sí hay garantías para la vida, ahorita están atravesando por algo importante que son los diálogos con la única guerrilla que queda, que es el LN. Entonces para nosotros por lo menos hay esperanza de ponerle el fin a, a este conflicto armado para poder transitar a la vida política y a la solución de los conflictos por medio del diálogo, pero el panorama, aunque es esperanzador en términos de América Latina, porque realmente sí, ahorita es, es un orgullo tener a, a, a esta gente en, en el poder, eh, también está el, el tema de que si no se hace bien, pues podemos volver a un retroceso con la derecha y ellos están haciendo sus mecanismos y su trabajo lo están haciendo muy bien para desacreditar al gobierno, entonces es difícil, tengo que hacer mucha pedagogía política. Parece que eh, lo que decía Enrique al principio también, de que la corrupción en democracia es un evento transversal, o sea que más allá de la izquierda o la derecha genera eh, corrupción, eh, también parece planteado una estructura de poder que ya eh, está en, eh, ejerciéndolo desde eh, las cúpulas de la democracia, o sea que han accedido y que eh, las decisiones que se toman eh, han sido bastante eficientes, digamos, para los sectores que representan. Ahora, eh, en medio de todo esto queda un sector eh, de la población, eh, y de nuevo estamos hablando de que estamos en el país donde la, es la democracia más longeva de América Latina y tiene un 43% de abstención en la elección presidencial. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en Limón, el, la abstención fue del 59%. Vean los síntomas a los que estamos llegando. Y aquí es donde se empieza también a descomponer el tejido social aún más y estas personas que ya están instaladas en el poder desde hace mucho tiempo, siguen tomando decisiones. Entonces, quizás la, la reflexión que te pediría, Enrique, es 
¿Cómo ves a la ciudadanía en, 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 este, en, en este nuevo vínculo ¿verdad? que tiene con, con la democracia? Mira, eh, otra vez, ¿cómo hacer para tratar en poquito tiempo de meternos con, con este lío? Vos es que la materia que yo doy en la Universidad de Buenos Aires se llama Sociología de la Dominación. Tengo montones de alumnos porque creen que hablamos de sadomasoquismo, cosas de estas, ¿no? pero no, hablamos... Unas decepciones, sí, ¿no? Saliendo. Sí, no sabes, no sabes. Tengo una deserción enorme el primer día cuando le digo que no, que les podemos pasar páginas con látigos, cueros, esas cosas, pero no, no, no. Eh, pero justamente de lo que trabajamos es esto. Pero vos fíjate que hace un tiempito ya, y por varias razones, que me vengo metiendo mucho con la crisis de la democracia en Europa de hace 100 años, porque hay analogías, repito, hay diferencias enormes, ¿eh? pero hay analogías que nos pueden servir mucho. Fíjate esta. Un autor en aquel entonces decía, eh, la gente, como se autoperciben todos como buenos, ¿eh? viste, todos somos almas bellas, entonces la gente no siempre paga sus impuestos, no siempre participa políticamente, no siempre se ocupa por ver qué es lo mejor para el bien común. Entonces, ¿cómo hace para sentirse que igual es un alma bella? Decir, yo no me meto en política porque los políticos son corruptos. Con lo cual, se siente muy feliz cada vez que aparece una noticia de un político corrupto. Dice, ven, ¿para qué voy a pagar mis impuestos? ¿Para qué me voy a meter en política? ¿Para qué voy a hacer todo esto? Y entonces lo mismo le va a decir este, la tía Dubiges a su sobrino que quiere entrar en política. Nene, mirá que la política es una porquería. Y este, cuando la chica que termina la secundaria dice yo me voy a meter en esto, el novio, la mamá, todos le dicen no, ¿para qué te vas a meter en política? ¿Para qué? Y entonces los que entran en política muchas veces son los peores. Y entonces la gente termina diciendo ven que la democracia no sirve para nada. Es decir, se van dando, ¿no? es como una especie de profecía autocumplida, se van dando una serie de situaciones en la Europa de hace 100 años que, eh, que la cosa parecía terrible. Hace un tiempito voy a la casa de mis viejos y encuentro un libro escrito en 1936 que se llama Sobrevivirá la democracia. Y era un coloquio, recuerden que en 1922 estaba Mussolini en Italia, en 1933 Hitler en Alemania, ya estaba de hace un tiempo Stalin en Rusia, era, o sea, daba la sensación de que en los países que habían sido las cunas de la democracia, la democracia se había acabado. ¿no? Y entonces la conclusión de este libro era es prácticamente imposible que sobreviva la democracia. Se, este, en, eh, menos de 10 años después, después del horror más tremendo que tuvo que soportar la humanidad, Europa y el mundo entran en el periodo de democracia más prolongado de toda la historia de la humanidad. Europa entra por primera vez desde que hay registros en el periodo de paz y de progreso más el más prolongado de toda su historia. Nunca, nunca, jamás. Más del 90% de la población europea, como pasa hoy, que nunca participó de ninguna guerra. Eso no pasó nunca en la historia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hace falta una guerra para...? No, que es posible tomar conciencia, pero que la única respuesta posible es la que dio Europa después del 45. Mucha cultura política, mucha conciencia. Si no hay cultura política, si no hay conciencia, podemos estar muy politizados, como en general estamos los latinoamericanos, pero no salimos de ahí. Eh, es posible, sí, que se requiera una remesón muy grande. Es muy difícil que tomemos conciencia de esto nada más que porque en la escuela nos dicen que esto es importante. Pero es muy difícil, pero no es imposible. Eh, Diana usó muy bien, y vos también, la palabra esperanza. Yo no tengo ninguna, ningún margen para el optimismo. Más bien, creo que todo se va al cuerno. Pero 
sigo teniendo un lugarcito para la esperanza, el lugarcito que se asienta pura y exclusivamente en que también la historia nos demuestra que siempre hay mucha gente que tiene ganas de ser libre y de ser feliz. Eso es rarísimo, porque cuesta mucho, pero sin embargo hay gente que quiere hacerlo. Y por eso es que tengo esperanza a pesar de los pesares. Sí, comparto, eh, comparto de nuevo, eh, prácticamente como un acto de rebeldía eh, y viendo eh, de nuevo cómo parte de ese cambio también del que hablaba Enrique hace un rato al principio, eh, de cómo el trabajo se transformó en otra cosa, eh, hay otra realidad, eh, viene después de una pandemia, eh, que además eh, fue un cimbronazo y sigue siéndolo para gran parte del planeta, incluyendo eh, el sistema corporativo mundial, ¿no? porque esto fue una realidad eh, que se les vino encima también a todas y a todos. O sea, eh, la realidad del G20 ahora es que después de la pandemia, ahí está Silicon Valley, viste que, o sea, ya es otra realidad también en el tema de la, de la plata, ¿no? Entonces, eh, digo, hay un resabio de esperanza, pero uno ve que parecen los conflictos nunca acabar eh, y te despertás el fin de semana con un bombardeo y se condena toda la violencia y se lloran y se lamentan todas las víctimas. Eh, pero la situación entre Israel y Palestina es claramente una situación totalmente desequilibrada, desigual, en donde... Un ejército ultrapoderoso no para de invadir a un lugar que se ha transformado en una especie de cárcel a cielo abierto porque no hay acceso a los servicios básicos, porque en Palestina la gente se juega la vida en salir a caminar y ver cómo el mundo y la OTAN, por ejemplo, patrocinan una guerra como la que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero sí hay un resabio de esperanza. Y si algo nos ha enseñado esto, son los movimientos feministas en América Latina. Creo que si hay un ejemplo eh, para tomar y hay mucho que aprender, tiene que ver con los feminismos latinoamericanos que lograron eh, que se empiecen a respetar una serie de derechos eh, efectivamente. O sea, no desde el discurso, sino traspasar de esa necesidad que hay en la mujer de que se respete su decisión o lo que decida sobre su cuerpo, eh, bueno, esa necesidad se transformó en un derecho. Eh, también Diana es especialista en feminismos latinoamericanos y quiero que me cuentes porque también hubo una mutación en estos últimos años y una necesidad de redefinir agendas eh, muy complejas dentro de los feminismos eh, de América Latina. Sí, pero antes de hablar como de feminismos, mientras estaba escuchando a Enrique y, y lo que decías, pues era inevitable como no, no estar por allá filosofando. <risa> pero entonces una de las cosas eh, que es importante también ver es cómo funciona ahorita el sistema hegemónico. ¿no? Estas potencias, por más que estén en países desarrollados y se digan a sí mismas, se declaren a sí mismas democráticas, pues evidentemente no lo son. Pero ¿cuál es el, la crisis de la democracia? Yo creo que una de las mayores crisis que atraviesa la democracia es la percepción de que la democracia es solamente representativa. 
y no es participativa, pero también nosotros creemos que la participación es solamente acudir a votar, ¿no? Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos una constitución muy avanzada desde el 91, nosotros tenemos, legalmente tenemos siete mecanismos de participación, pero sumando otros dan nueve. Y nosotros como colombianos solo utilizamos dos. O sea, la capacidad de presentar proyectos de ley puntualmente. Tenemos uno de esos, sí, pero también es algo que se llama la tutela. En 15 días las, las instituciones que estén vulnerando los derechos fundamentales tienen que solucionarlos en 15 días. Entonces los colombianos hacemos mucho uso de la tutela y del voto. Pero por más que tenemos una constitución muy fuerte... Eh, en términos de participación hay una crisis democrática porque creemos que solamente los gobernantes tienen que llegar a iluminarnos y a salvarnos, claro. como está pasando ahorita, ¿no? Ah, nuestro no, rollo de Petro y Francia, si el país va mal, es su culpa. Pero al final, ¿dónde estamos nosotros participando activamente? Entonces la idea es como buscar esos lugares comunes. Y lo que yo veo es que lo común son los derechos. Por eso creo en la democracia. Porque los derechos son los que nos permiten condenar los conflictos internacionales también, pero hay una crisis a nivel mundial por la normatividad, por los acuerdos y la concepción que tienen de las reglas, o sea, como en un plano muy muy abstracto, todo lo que sostiene esas normas está exigiendo un cambio, porque no se está cumpliendo. La primera norma, como lo dice la filosofía de la liberación, el primer principio ético es la vida y no se está respetando la vida y por eso tenemos que condenar estos conflictos y lo que está pasando actualmente ¿no? y ya en términos de la lucha feminista creo que el feminismo va más allá de buscar los derechos de las mujeres y su autodeterminación sino que también ha logrado crear un proceso de politización muy profundo obviamente esto lleva tiempito caminándose y cocinándose y tejiéndose lo que sea Lleva mucho tiempo, pero eh, sí es cierto que las mujeres ahorita tienen más conciencia y eso ha propiciado cambios muy interesantes, no solamente en términos de, de legislaciones en ciertos países, sino también en el desarrollo epistemológico, ¿no? Claro. Por ejemplo, a nivel de epistemología feminista hay unas cosas brutales que se están desarrollando y se están pensando y que solo las personas que no tenían los privilegios que tienen las personas actuales empezaron a, a cuestionar y a crear. Entonces, claro, porque tiene que haber una necesidad, o sea, porque en la medida en la que las decisiones lo sigan tomando personas, por ejemplo, que no necesitan del Estado más que para una licitación, y bueno, vamos a salir, eh, nadie sabe qué es lo que necesitamos nosotras, que no estamos pendientes de eso, estamos pendientes de que nos atiendan en la caja, de que los buses sean buenos, de que la infraestructura responda y de que los servicios eh, dejen de deteriorarse en principio, pero que además sean eficientes. ¿no? Eh, pero esta realidad... Eh, de, de los feminismos, me parece que yo la rescato en particular por, por los logros, porque realmente eh, es difícil traspasar. Ahora también, eh, Enrique decía, la gente, viste, estamos en el día a día, no nos alcanza, eh, se generó una nueva clase social de persona trabajadora eh, pobre, eh, o sea, la persona tiene que trabajar 12 horas, llegar a la casa, atender a la familia y estar pendiente de que no lo caguen eh, los diputados y las diputadas o el presidente. Digo, es inviable ese vínculo eh, con el Estado, con unas condiciones como las que presenta la actualidad, eh, con ingresos muy bajos. Y 
¿Cómo se empieza a reconstruir esa idea eh, del Estado? Porque también la falta de credibilidad que ha generado la clase política, eh, bien merecida se la tiene, eh, ¿no es cierto? Hay un, hay un hecho puntual que es que eh, pareciera que, que la educación pública y gratuita no alcanzó, porque... Bueno, hay un montón de gente en, en las áreas rurales a las que no les llegó y que la salud pública y gratuita parece que tampoco alcanzó. Entonces, ¿cómo convences de que el camino eh, para una sociedad un poco más armoniosa, para empezar por respetar el derecho a la vida, sea viable? Eh, aquí hay dos o tres cuestiones en esta pregunta que me parece que es fundamental y rescato lo que dice Diana, la centralidad del problema de los derechos. Eh, claro. en, primer lugar, en primer lugar, ¿cómo hacemos entonces para que ese chico, ese señor, esa señora que tiene que laburar 12 horas por día durante 7 días a la semana pueda sentir que es parte de una comunidad? Antes había cierta espontaneidad, repito, antes de la irrupción de las nuevas tecnologías, la gente trabajaba en el mismo lugar, vivía en el mismo barrio, hoy esto no se da. Eh, la cosa no es fácil. La primer carrera que yo creé en mi universidad desde que asumí como rector es la carrera de trabajo social. Porque justamente de lo que se trata es de construir derechos, afianzar derechos, acrecentar derechos. Los abogados no tenemos nada que ver con el derecho. Los abogados intervenimos cuando el derecho ha sido violado, cuando está a punto de ser violado. El gran problema, y esto lo señalaba bien Diana, es que muchas veces dejamos el problema del derecho en manos de jueces, en manos de gobernantes. Eh, un juez y un gobernante es un sujeto ordinario sometido a tentaciones extraordinarias. Cualquier sujeto extraordinario sometido a tentaciones extraordinarias es un corrupto en potencia. Si pensamos seriamente que los jueces o los gobernantes van a pensar el bien común es porque somos tontos. Ay, pero para, pero, pero perdón, Enrique, es el único poder que la gente, que la ciudadanía no elige a sus representantes. La ciudadanía no elige a sus jueces. Y es un poder más de la República. ¿no? O sea, ni siquiera hay posibilidad de participación en algo básico. ¿no? Sí, es un poder más de la República que en Argentina, por ejemplo, tan poder es y tampoco se consideran parte de la República que muchos de los jueces consideran que no tienen que pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo, ¿no? cuando el resto de los trabajadores... Bueno, ahora no, pero hasta hace poquito la mayoría de los trabajadores teníamos que pagarlos, ellos no. Pero bueno, eh, desde si vos lees la Biblia, aparece el tema de la casta Susana, que los jueces hicieron un montón de cosas, ahí se te meten cuestiones de género, cuestiones de todo, este, donde realmente vemos que el problema no... No es el problema de la Argentina hoy, sería muy fácil decir la culpa la tienen estas cuatro o cinco personas. El problema es que es estructural. El problema es que es estructural por lo que decía, son sujetos ordinarios sometidos a tentaciones extraordinarias. La única forma que podemos trabajar sobre eso es construyendo comunidad. ¿Cómo podemos construir comunidad cuando la cuestión no surge espontáneamente? Pues a través del trabajo social. Eh, a partir de asumir ¿no? una cuestión que de esto vamos a hablar mucho durante esta semana, y es cómo entra en crisis eso que seguramente todos los que nos escuchan habrán oído hablar de la idea del contrato social. 
ese contrato social que fue teorizado allá por el siglo XVII y que había dejado afuera al resto de la naturaleza, que había dejado afuera a la mujer y al espacio doméstico y que había dejado afuera del contrato a los esclavos, a... pero ese contrato social se montaba sobre la explotación del resto de la naturaleza, sobre la explotación de la mujer, sobre la explotación del trabajo esclavo. Hoy sigue pasando lo mismo. Pero el problema es que hoy entró en crisis lo que estaba dentro. Esos varones blancos que se sentían parte de eso estalló. Entonces esto, hay una frase de un poeta alemán de hace 200 años que a mí me encanta, se llama Helderlin, y el pibe decía... Eh, se dan cuenta que soy argentino, ¿no? El pibe, bueno, este, el pibe decía, allí donde nace el peligro crece la salvación. Es decir, allí donde eh, vemos que se va todo al cuerno, aparece y no casualmente también una demanda, como nunca apareció hasta ahora, de cuidado del resto de la casa común de cuidado y de incorporación de los no ciudadanos a la ciudadanía. Aparece el feminismo diciendo lo personal es político, lo doméstico es político y el cuidado como categoría, es decir, nunca había aparecido la categoría cuidado como categoría política con la centralidad que tiene hoy. Nunca había... Yo cuando mi hija era chiquita la llevaba al zoológico y me parecía maravilloso. Hoy me parece una aberración. Aparece porque por el cuidado de los animales. Es decir, al mismo tiempo que aparecen estos nuevos fascismos, después si tenemos un minutito me gustaría decir por qué defino que son nuevos fascismos técnicamente. No, no porque... Viste que a veces muchos dicen, este es fascista. Bueno, no, 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 no. Lo estoy usando el término en un sentido muy preciso y muy técnico. Y el fascismo es devastación. Por eso decíamos siempre los fascistas usan al león como su emblema, ¿no? Es la devastación, el, el león que tiene la libertad plena de devorar, de comerse a todos, de que no tiene ningún límite. ¿Por qué frente a esto? El león es todo lo contrario del cuidado. Y más el león humano, porque el león de la selva tiene su límite, es el límite dado por sus propias posibilidades de depredar. El león humano no, porque el deseo humano es infinito. Entonces, frente a esto aparece no casualmente la demanda de cuidado. Depredación o cuidado es quizás la, eh, el clivaje, es quizás eh, el, 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 la dicotomía que tenemos enfrente. Bueno, a partir de esto es donde aparece la esperanza de tanta demanda de cuidado. ¿no? Creo que por ese lado tenemos... Y en ese sentido, vuelvo a donde inicié, nosotros desde nuestra universidad, desde nuestro pequeño granito de arena, el aporte que estamos haciendo exponiendo a la carrera de trabajo social en la proa de nuestra universidad si la imagináramos como un barco. Estamos eh, charlando en Ciudad Caníbal hoy un especial eh, que viene también como hijo de la Semana de la Filosofía a la que está convocando la Universidad Nacional. Están con nosotras Enrique del Percio, él es rector de la Universidad de San Isidro y doctor en Filosofía del Derecho. También nos acompaña Diana Alejandra Díaz Guzmán, ella es eh, máster en filosofía en Latinoamérica y miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Vas a poder verlos eh, y verla eh, a ellos, a ellas y a un montón de personas más que van a estar participando en las charlas del 9 al 13 con la entrada libre. Se meten a la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional ahí están los programas, o también buscan disruptivo en, en redes. Adelante, por favor, claro, claro. Sí, sí, tomá las fotos. Fíjate, déjamelos bien, ¿no? En unas fotos así que queden bien lindos los tres. Muy bien, no, porque está entrando la Diana que viene para tomar fotos acá eh, para las redes en Amplify. Eh, bueno, 
vamos eh, a pasar a, a esto que ya va siendo un poco más eh, evidente, que son estas nuevas figuras eh, que se han instalado en el poder, un poder administrado muy desde lo personalizado, eh, unas figuras como por ejemplo la de Rodrigo Chávez en Costa Rica, como la de Nayib Bukele en El Salvador, eh, y, eh, y con quizás este fenómeno, bueno, Bolsonaro en Brasil, lo que pasa es que digamos ya pasó, eh, Trump en Estados Unidos también, pero digamos que ya pasó, eh, pero actualmente esta situación que bueno, que se presenta también con un Perú en una, una situación muy particular, eh, con un Brasil también en la misma lucha, siento yo, que Colombia en términos de cómo ejercer la gestión política desde una idea distinta a la que tiene el relato hegemónico, ¿no es cierto? Que ese es el, el verdadero eh, conflicto que hay también. Y con una Argentina eh, en donde surge un personaje como el de Milei que uno también podría empezar a alinearlo con estos estilos de gestión eh, con las que al menos a mí me ha sorprendido eh, América Latina, ¿no? Y, y estos son los que vos decías, eh, los nuevos fascismos. Sí, y voy a explicar por qué estoy usando la palabra en un sentido muy técnico. Eh, cuando hace 100 años aparecen en Europa los fascismos, se dan particularmente tres características. Primero, irrumpen las masas, ¿no? Las nuevas formas de producción industrial, el carbón, el acero, y demás, generan un tipo de industria pesada que hace que se necesite mucha gente junta en las ciudades para trabajar ahí. Las masas reemplazan la vieja idea de pueblo que tenía que ver con la ciudadanía. Cuando desaparece la idea de pueblo, ese lugar es llenado por el populismo. Las, la, la gripe española y la segunda guerra y la perdón y la primera guerra mundial la gripe española la primera guerra mundial hicieron que entre en crisis la idea de autoridad por las razones que estábamos viendo antes de lo que decían bueno entra en crisis la democracia entra en crisis mira 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 qué increíble porque la gripe española la pandemia exactamente es sí, sí. por eso es que insisto tanto con ver lo que pasó hace 100 años tenemos la gripe española tenemos la guerra todo esto hace que cayó el zar de todas las rusias hacía siglos que Rusia era gobernada por los zares cayó este, el reich alemán cayó el imperio austrohúngaro que eran herederos de Carlos Magno cae cae el, el rey de España la autoridad entra en crisis cuando la autoridad entra en crisis ese lugar es llenado por la autoridad y por último, entra en crisis también el fundamento de la vida en común. En realidad nunca hay fundamento de la vida en común. Siempre hay una creencia. La vida en común es un castillo de naipes. Por eso hay que tenerle siempre cuidado a la gente que viene a hablar de sinceramiento. Pues sinceramiento lo que implica es que esto se viene todo abajo. ¿Vieron? Seguramente... ¿Vos te, sabés cuál es la edad de quienes nos están escuchando? Los más jóvenes, los más jóvenes que edad tendrán. Tenemos una audiencia eh, que va en su mayoría de 25 a 35, pero tenemos mucha audiencia. Eh, de 18 a 23. Bueno, entonces también. para los de 18 que nunca vieron el Correcaminos. Resulta que Correcaminos era un dibujo animado donde había un animalito que corría por el desierto de Arizona y decía pip pip y cada tanto se frenaba y había un coyote que lo quería comer y el coyote como cuando se frenaba el Correcaminos seguía corriendo. El coyote corría por arriba del precipicio y no se daba cuenta. Cuando se daba cuenta de que estaba sobre el precipicio, mira, exacto, así así. Acá no lo están viendo a Fernando, pero hace eso. ¿no? 
Chao. Exactamente. Y ahí se caía. La vida en común es esa. Siempre estamos corriendo arriba de un precipicio. Pero ese precipicio, cuando hay relaciones estables, a eso lo llamamos fundamento. Cuando desaparece el fundamento, ¿para qué voy a vivir con el otro si el otro es un estorbo? ¿Para qué voy a vivir vecino con esa negra que quedó embarazada si es un estorbo? Porque el Estado le da a ella lo que me saca a mí. Cuando eso desaparece, el lugar del fundamento es llenado por el fundamentalismo. Claro. Cuando vos, y, y entonces hace falta que aparezca un líder que encuentre quién es el culpable de todo esto. Y cuando aparece ese líder, entonces con el suelo propicio de populismo más fundamentalismo, más autoritarismo y encontrando quién es el enemigo, ahí tenemos el fascismo. Cuando vos tenés un, que el pueblo fue reemplazado por la masa, vas a tener fascismos de masas, ya sea verticales como el de Hitler o Mussolini o horizontales como el de Stalin. Pero cuando lo que vos tenés es que la crisis del pueblo entró porque no hay pueblo, porque lo que tenés son individualidades, son puros chicos que, que están sin contacto con el otro, después podemos ver por qué pasa esto, pero les digo una sola cosa. Antes, cuando el sistema requería familias muy numerosas para que la gente vaya a morir a la guerra o vaya a trabajar a la industria, cada pibe tenía 10, 12 hermanos. Desde que era chiquitito se acostumbraba a vivir con un montón de gente. Y era hijo de papás que trabajaban en el mismo lugar y que vinieran en el mismo barrio, por lo tanto tenían amigos ahí. Hoy, en cambio, lo que el sistema requiere es que todos consumamos cada vez más productos con mayor valor agregado, con lo cual en los años 60 se inventó la píldora anticonceptiva y otras formas también para generar los famosos DINKS o SINKS, Double Income No Kills, Single Income No Kills. Hoy el pibe es hijo único, sobrino único, nieto único. Antes el pibe estaba acostumbrado a trabajar con sus hermanos, pelear, discutir. Hoy el pibe lo único que está acostumbrado es a mirar Instagram y ver que su tía subió una foto diciéndole cumpliste tres añitos amor de mi vida gracias por haber nacido en esta familia con lo cual el pibe cree que todo el mundo le debe gratitud a él y él no le debe nada absolutamente a nadie nacido, a por haber nacido con lo cual mirá que yo le voy a ver algo al estado o al negro este que tengo viviendo al lado mío pero ni por favor con lo cual, lo que tenés es un individualismo, individualismo sí. de masas, pero individualismo entonces lo que tenés es un fascismo individualista. El fascismo de masas era un fascismo que endiosaba al Estado, el fascismo individualista es un fascismo que liquida cualquier modo de relación. El yoísmo puro. Pero totalmente. es también populismo más fundamentalismo, más autoritarismo, porque falta la genuina autoridad, el genuino fundamento, el pueblo, con un líder que dice, este tiene la culpa. O sea, el, 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 técnicamente es fascismo. Eh, estamos eh, charlando y tratando de también andar un poco por lo que serán eh, las charlas y los talleres que se van a estar llevando a cabo desde hoy y hasta el 13 de octubre. Metete a la Asociación de Estudiantes eh, de Filosofía de la UNA. Eh, Quiero que, que también nos aportes, eh, Diana, sobre, sobre lo que hablábamos, o sea, cómo ves esa situación de estos nuevos personajes, este acceso al poder que han tenido, eh, algunos, digamos, basados, por ejemplo, en la baja participación eh, de algunos electorados, pero otros eh, realmente con apoyos arrolladores. Eh. Pues es que yo creo que el tema de la política, o sea, si bien es cierto, pasa por, por la participación, todo recae en las normas y en las normas éticas que se tienen. Entonces, digamos, ahorita, me parece muy interesante lo que Enrique estaba exponiendo, me acordé de Aventura de Sousa, porque él habla también de un fascismo social, pero eh, que está camuflado como democracia, pero no había visto todo lo que estabas diciendo, me parece muy chévere. 
pero en términos de, digamos, las nuevas hegemonías, creo que sí hay una concepción tradicional de, del poder como dominación y se deja de lado que el poder recae siempre sobre el pueblo. Entonces, cuando te escuchaba, sí es cierto que se pierden esos lazos comunitarios que bien la filosofía latinoamericana y en especial la antropología ha demostrado que existen, ¿no? Siempre estamos en contacto con el otro y a partir de ahí es que se forman esos lazos comunitarios. Pero mientras no tengamos eso, pues no hay una concepción distinta del de poder. Sin embargo, creo que hay, un, hay algo que no, no hemos explorado como, como forma de participación política y es la protesta social. La protesta social también dijo mucho en la pandemia, claro. ¿sí? porque también es evidente que la gente se cansa también de este, de este sistema económico que está en crisis, pero el capitalismo siempre se recupera. Ay, ah, ahora que lo mencionás, están, eh, está el fenómeno que fue en Chile, eh, bueno, y en Colombia, Colombia. y en Colombia, eh, particularmente, claro, 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 seguí profundizando. Pero el problema de la protesta social es que si la protesta social no pasa por esa conciencia de los lazos comunitarios, entonces no va a generar los cambios propicios, porque la gente sale a las calles, pero porque quiere mejorar sus condiciones de vida, que el neoliberalismo acaba totalmente, ¿no? Porque todo se lo da a los privados y a, y a grande esta brecha social. Pero el tema es que mucha gente ahorita se mueve más por las condiciones de vida, ¿Sí? que tengan techo, comida, lo básico y está bien, pero no hay una conciencia política. Sin embargo, si la protesta social estuviera guiada por realmente una normatividad ética y la importancia de participar en la toma de decisiones reales, ahí la cosa cambia y el pulso político cambia. Y ahorita estamos viendo otras formas de, digamos, que, el, del, que la hegemonía logra seguir en este, en este orden económico, ¿sí? Por ejemplo, el turismo es otra forma, las redes sociales, la pérdida de identidad, la pérdida de privacidad, eh, bueno, hay un montón de cosas que contribuyen a ese mal sistema y a ese fascismo que decía Enrique, que es esa pérdida de lazos comunitarios, creo que eso es importante y creo que el feminismo ha sabido, digamos, también denunciar eso la importancia de eh, crear la comunidad, por eso hay tanta comunidad ahorita de mujeres y por eso siempre hay que pensar de manera colectiva y no desdibujar que lo personal es político también. Eh, también Enrique mencionaba sobre este cambio eh, en, en la cultura eh, del yo eh, al famoso algoritmo, ¿no? que, algoritmo que eh, va protegiéndote eh, de cualquier opinión distinta y entonces eh, el vínculo con lo diferente pasó a ser eh, una cuestión violenta eh, y no más bien una idea de la necesidad de pluralizar eh, más los espacios porque negando al otro o a la otra eh, lo único a lo que hemos llegado es justamente a que después de una pandemia, después de haber visto cómo eh, se moría gente a la par nuestra, de haber visto cómo se cancelaban derechos fundamentales de, moviliz de movilidad y, bueno, y, de y afectivos, incluso eh, de ver a la gente que querías eh, salir de esto y entrar a una guerra, eh, seguir en otra, ahora despertarte con un bombardeo. Eh, Enrique tuvo eh, hace poco un, un encuentro con, con una figura eh, que, que a mí me encanta, eh, cuyo rol me parece ha sido... Ha, 
sobrepasado las expectativas como líder de la Iglesia y es con el Papa Francisco. Eh, en ese encuentro de rectores eh, de América Latina con el Papa, Enrique, ¿qué reflexiones eh, pudiste recoger de, de este señor? Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad fue una de esas experiencias más intensas de, 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 de muchos años. ¿no? Fueron cuatro días de encuentros con colegas, 216 rectores de toda América Latina, de las universidades más importantes de América Latina, eh, donde reflexionamos desde, por ejemplo, el problema de la inteligencia artificial, cómo, cómo afrontarlo esto, eh, reflexionamos sobre todo el cambio climático, fue la problemática que más este, nos, nos, nos movilizó. Eh, recordemos que acá de paso, eh, es muy interesante, el 4 de octubre se inició un sínodo de obispos, donde el Papa plantea una, una especie de encíclica, ¿no? un poco más, más chica, pero eso es una encíclica donde recuerda que el pecado estructural central hoy es atender, es no atender al problema del cambio climático. Y esto lo recuerda con una voz muy fuerte, porque aunque les parezca mentira, hay obispos que siguen pensando que el problema del pecado tiene que ver con las cosas que pasan entre las sábanas, ¿no? con la sexualidad de este, con otro. Sé que a muchos les puede costar creer que hay gente que todavía cree que el pecado tiene que ver con eso, pero desgraciadamente todavía hay muchos. Por eso el Papa en ese momento lo plantó de una forma tan fuerte. ¿no? Eh... Bueno, esto fue quizás el tema central de la reunión. Y acá hay dos cosas que rescato, va, muchísimas, pero en torno a lo que vos señalabas recién. ¿Por qué encuentro de rectores de América Latina? Un planteo, y esto no lo comentó el Papa en, en, en la audiencia, que fue una audiencia de dos horas y cuarto, una de quizás la más larga de la historia de la Iglesia, de una audiencia con un grupo puntual y particular, lo cual es un gesto político importantísimo. ¿Y por qué? Porque el Papa, conversando con algunos colaboradores muy cercanos, les dice, el último lugar donde uno no tiene más remedio que escuchar al otro es la universidad. El último lugar donde uno no tiene más remedio que escuchar al otro es la universidad. Pero la universidad europea solamente está escuchando a aquellos que hablan en su mismo idioma y de su misma disciplina. Para la universidad europea este diálogo que estamos teniendo nosotros es imposible porque el académico europeo le diría a Diana, me diría a mí, le diría a Esteban, ¿ustedes qué hacen? ¿Hacen filosofía? ¿Hacen sociología? Claro, ¿Hacen es? ciencia política? Sí. ¿Cuál es? Y uno, a nosotros nos diría, mirá, a nosotros nos desesperan estos problemas. Por lo tanto, echamos mano de todo el instrumental teórico que tenemos para tratar de entender qué aportar. Bueno, eso en Europa no, no sería entendido. Diría, bueno, pero esto es otra cosa. Eh, bueno, en la universidad latinoamericana no tenemos más remedio que hacer así. En, en Europa todavía hay algunos que siguen discutiendo si es la interdisciplina, si es la transdisciplina. Nosotros sabemos que es la indisciplina la única forma seria, porque se trata de desde tu disciplina meterte dentro de la otra, de meter la otra disciplina dentro de la tuya. ¿eh? Yo hago sociología jurídica. ¿Esto qué es? ¿Es juntar un sociólogo con un abogado? No, harán turismo cultural uno en el otro y cuando se van, el sociólogo me ha pasado. ¿Eh? El sociólogo que dice el abogado es un cuadrado que no puede salir más de... Y el, el sociólogo, el abogado que me dice, mira, trata de juntarme con algún sociólogo o socióloga que si va a fumar, fume de la buena y no la muscle con alcohol porque eso... O sea, no sirve eso, no sirve la interdisciplina y la... Sirve que el sociólogo estudie derecho 
que el abogado estudie sociología, que se metan adentro la disciplina del otro, que nieguen aquellos aspectos de la episteme propia de cada disciplina que impide un diálogo fecundo, que nieguen también aquellos aspectos de la universidad que dicen no recibimos saberes que no tengan que no estén canónicamente establecidos. Claro que toda indisciplina, como nos pasa en el colegio, tiene que ser corregida, es decir, regida por varios, lo cual requiere algo que a los argentinos nos molesta mucho, que es un cierto gradito de humildad, como para decir, mira, necesito trabajar con el otro para que el otro me esté dando. Es decir, la universidad latinoamericana es quizás uno de los pocos lugares donde realmente se escucha al otro. Y esto fue un ejercicio de escucha del otro fascinante que tuvimos durante estos días. Eh, con lo cual realmente la riqueza de lo que uno aprendió, la complejidad de lo que uno vio, les tiro una nada más. Eh, uno cree que las principales empresas predadoras del ambiente normalmente financian a los negacionistas del cambio climático. Pues sí, pero también financian, y muchos los más apocalípticos, a las ONGs más apocalípticas, claro. porque de esa manera generan la idea de mucha gente decir, igual, si ya está todo podrido, a, a, a pasarla bien antes de que se acabe el mundo. Y otros, porque militan ahí, y al poco tiempo se dan cuenta, o, o de que no pasó lo que habían dicho que iba a pasar, o que toda militancia, sí, claro, son tan fuertes lo que tenemos enfrente que, no que nada tiene hacer nada, claro. Entonces desanima mucho. Es decir, es muy interesante todo lo que fuimos viendo, aprendiendo a partir de acá. Y una última cosita, sí, que me pareció fundamental sobre la inteligencia artificial. El Papa nos dice, el problema de la Universidad Europea es que el prejuicio iluminista se les ha metido tan adentro que no son capaces de formar otra cosa que no sean cabezas. Con conocimientos, ni siquiera con sabiduría, ¿no? Con conocimientos. Sí, depósitos, en claro. realidad. Son depósitos de conocimiento y eso es muy fácil de reemplazar por la inteligencia artificial. Totalmente. 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 Eh, un chico que... Cuando... Agregale sensibilidad, agregale Exacto. humanidad. Exacto. Él lo que dice es, hay que también pensar en el corazón claro. y en las manos. Nosotros tenemos una palabra muy interesante en varias de nuestras lenguas que suele ser traducida por sentipensar. No, nadie piensa si no están bien sintiendo. Es, es mentira que pueda haber ese, ese razonamiento así totalmente alejado de tu cultura de tus afectos, no existes. Entonces, se trata de... Sí, es la búsqueda absurda de la objetividad eh, como un lugar eh, ascético de pensamiento eh, que en realidad, no, gracias, man. yo quiero un poco de barro, ¿me entendés? Quiero que se me mojen las patas, o, que, o sea, quiero llegar, viste, a casa cansado, bañarme... Es que esa es la vida. El problema es que una academia que ha confundido el necesario rigor académico con el rigor mortis. Entonces tenés algo muy aséptico, muy purito, muy lindo, pero que no tiene nada que ver con la vida, que está muerto. Qué lindo. Eh, realmente yo estoy disfrutando muchísimo el programa de hoy. Quiero invitar a la gente que nos está escuchando. Eh, creo que de nuevo los tiempos que corren eh, hacen que disruptivo este encuentro en la Semana de Filosofía de la Universidad Nacional eh, haya generado un espacio como no se ha generado en ningún otro espacio en el último tiempo. Eh, por eso quiero que eh, la gente que está escuchando haga lo posible, se acerque a la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional y eh, nos acompaña de la Escuela de Filosofía de la UNA, Esteban Aguilar. Esteban, eh, contale a la gente cómo puede hacer como para llegarle a, a la vara. Eh, bien, bien, bien. El... El encuentro es en la Facultad de Filosofía y Letras. 
en el auditorio, en el auditorio de la, de la facultad. Pueden ingresar al Instagram de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, pueden ingresar al Instagram de Praxis TV, del programa que tenemos en la Escuela de Filosofía, y también al de la Escuela de Filosofía. ¿no? Y ahí van a encontrar el programa, van a encontrar eh, las actividades eh, diarias que tenemos el día de hoy, eh, Enrique, que nos acompaña acá, que estamos conversando, y Elizabeth Odio. Qué Vamos mal, a... cómo le sacamos el jugo, va a llegar recansado, no, no va a decir nada, va a ser una charla de 10 minutos. ¿eh? Sí, 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 pero va a estar bueno el, 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 la conversación, mañana va a estar... Eh, Estado y democracias. Estado es. y democracias se llama el eje. El eje como el panel. O sea, mirá hay... el tema, digamos, Estado y democracia, o sea, por favor, men, por favor, es un momento, de nuevo, es la época del vocoder, eh, pero un poco de analogía no nos vendría mal en este momento, un poco de, de, de nuevo, de distorsión, pero análoga, ¿me entendés? O sea, algo un poco más orgánico, eh, en donde realmente haya un espacio para eliminar esas barreras absurdas que a veces determinan, por ejemplo, las ideologías que son fundamentales, a las que no renuncio, pero hablar de democracia eh, sin tener en cuenta la alternabilidad que sugiere, eh, también es anular al otro. Entonces, como izquierdas, como, de nuevo, este programa además hace un ejercicio de transparencia con la audiencia, que es que yo no persigo la objetividad a la hora de comunicarme con mi audiencia. Mi audiencia sabe eh, lo que pienso, qué políticos y políticas me gustan, eh, qué es lo que quiero para la sociedad como modelo de gestión. Ahora, ese pensamiento no me reduce, por ejemplo, a lo que te intentan reducir las redes sociales, pero tampoco a querer eliminar al otro, entendiendo que bueno, que habrá un momento para que gobiernen los liberales y habrá otro gobierno para otro momento para que gobierne la izquierda y en definitiva creo que esto también nos haría entender que que, que esto no es definitivo y que hay que seguir hacia adelante. Eh, entonces este espacio, estos espacios y tus invitados, Esteban, y los invitados de la Asociación y la Escuela de Filosofía de la UNA me parecen eh, oxígeno para, para la realidad que estamos viviendo. Sí, 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 hay muchos temas. Eh, eh, pensarlo también con, con los y las estudiantes de la Escuela de Filosofía era, era importantísimo, ¿no? Claro. Eh, a ver, ahora, ahora, estábamos, ahora estábamos hablando eh, temprano que si algo nos dejó la pandemia y el desarrollo de todas las actividades virtuales es que la, las actividades presenciales son un reto durísimo, ¿no? Porque tal vez puedas meter 20.000 personas a un estadio para escuchar un concierto que puede que ellos lo hayan cancelado, como el que tenían el sábado. Roba Alejandro. Los cagó, ¿eh? ¿Cómo los cagó? Los dejó ahí con toda la tarima montada. Calamaro sí cantó. ¿no? Bueno, sí, sí, ¿ves? ahí está. Pero, pero, eh, puña, para una actividad eh, de, este, de, este, de este corte, de este tipo, para reflexionar sobre esto. Y sobre todo también entender que la vida universitaria para los estudiantes es más allá del aula, claro. ¿verdad? Más allá del aula, 
y, y este tipo de encuentros también son importantes, son, son importantísimos porque es parte de ese ejercicio y esa formación ¿no? que, que, que da este tipo, de, este tipo de encuentros. Igual, bueno, mañana con, con, que va a estar Diana, va acompañarlos Rebeca Arguedas y Alejandra Bonilla, otro par de Un de saludo para Rebe, claro, o sea, es gente de primera la que va a estar sí. en estos talleres. Eh, realmente, eh, vayamos, eh, enterémonos, eh, ojalá que los graben, ojalá que quede como material audiovisual también. Vamos, vamos a, a transmitirlo, vamos a transmitirlo eh, por el canal del auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, nosotros nos comprometemos a compartir esa transmisión, todas las transmisiones de la semana a través de Ciudad Caníbal eh, cuentan con, con ese compartido desde ya. Eh, así que, digo, en lo que se pueda. Eh, bueno, tenemos unos minutos para, eh, para ir cerrando eh, y también... Eh, bueno, lo personal es político, eh, es, eh, es algo muy del feminismo, es algo que nos ha enseñado eh, el feminismo eh, y quiero terminar eh, hablando o reflexionando de, de la política y de sus populismos, o sea, de cómo ha surtido efecto vender humo como nunca antes en la historia, o sea... ¿Qué estaremos esperando como ciudadanía que estos personajes llegan, nos dicen que van a hacer algo, no lo hacen y, y todavía seguimos como creyendo ¿no? eh, en esto? Adelante, Diana, por favor. Pues es que el tema del populismo es que, digamos, desde Enrique Dussel no es, un, no es algo de derecha ni de izquierda, sino que es un método, ¿no? Es un método, una forma, una estrategia política para acercarse a la comunidad política. El tema es que cuando nosotros hablamos de pueblo, por pueblo se debe entender como gente organizada en pro de lo común para transformar y mejorar sus condiciones de vida. Pero siento que en el populismo no es que se manipule al pueblo porque ni siquiera hay una comunidad, o sea, no hay una conciencia y no, no está todo organizado como para que se pueda ejecutar, sino que hay una comunidad política que está sumamente divorciada del Estado, porque lo que tú decías al inicio, el Estado le falla, el Estado le miente, entonces se divorcia del Estado, pero aparece un personaje muy carismático porque se quiere parecer a esa comunidad política y entonces entra como en, en una parte de empatía. Pero realmente... Este tema del populismo sí hay que cogerlo con pinzas porque aquí en otras partes se está viendo muchísimo que hay muchos políticos que tratan de acercarse a la comunidad pero solamente es para beneficio propio y no para un beneficio colectivo. Digamos que ahí lo que se necesita para poder identificar cuando es un populismo o no creería que es como eh, mirar si realmente la gente tiene incidencia en la toma de decisiones. Si la gente tiene voz, voto si realmente los gobernantes, los alcaldes, los gobernadores, etcétera, eh, recogen las necesidades del pueblo en, las, en, en la comunidad. En las agendas sí puede funcionar y está ante realmente un gobernante que se preocupa genuinamente, pero si lo contrario es como solamente gente que quiere empatizar, pues están ante un populismo. 
y esto es peligroso porque para nosotros quizás esto que acabo de decir es muy obvio, pero a veces no es tan fácil identificar cuándo se está ante un político real que se preocupa genuinamente y cuándo se está ante una persona que solo busca lucrarse. El tema del populismo es que va unido con este fenómeno de la corrupción y la corrupción no es un problema político ni es algo que vaya de la mano directamente con algún tipo de gobierno ni de ideología, sino que el tema de la corrupción es un problema ético, porque el corrupto solo piensa en sí mismo y si mi partido o la persona con la que yo tengo afinidad solo piensa en esa persona, en sí mismo, pues es una persona que va a ser, que va a ser corrupta por eso al inicio eh, te decía que el tema sigue siendo la ética y como la ética influye tanto en la política y por eso necesitamos pensarnos otras maneras de hacer política que no solamente son lo administrativo, sino también es ver cómo estas personas coinciden la toma de decisiones, si es consensuada, si reúnen a las personas, si las acercan. Por ejemplo, en Colombia, juzgan un montón a Gustavo Petro porque es populista. Entonces salen los medios, ahí está ese populista que se va hasta la Guajira para decretar un, eh, un llamado de emergencia una emergencia económica porque los niños están muriendo de hambre. Entonces los medios se burlan porque él basta ya a solucionar y dicen es que eso es populismo. Pero cuando uno va a ver por qué no es populismo, no es populismo en tanto que él escucha a las personas, el gobierno escucha a las personas, lo toman en cuenta para la agenda política. ¿Sí? Entonces eso puede ser una clave de interpretación para saber cuándo y cómo actuar frente a un populista. Y eh, estábamos escuchando a Diana Díaz Guzmán, eh, además hay otra cosa también, eh, tomando lo que, lo que dice Diana, eh, que es este primer evento de corrupción que tiene el político en su vida política, ¿no? Eh, y tiene que ver con el acceso al medio de comunicación, en realidad. O sea, ese es el momento en donde... El, la figura política empieza a tener, digamos, una amplificación, eh, digamos, para llegar a públicos más grandes, a, eh, digamos, ele electorados más federales, se puede decir, o nacionales. Eh, y esto tiene, o sea, tiene un, un vínculo directo con, con, con legislación, o sea, con el código electoral puntualmente que en algunos casos, puntualmente, el de Costa Rica está tratando de ser modificado desde el año 2014. ¿no? Y el problema central tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Son los partidos políticos en la Asamblea Legislativa los que han frenado la modificación del Código Electoral. Entonces, de nuevo, si no es... O sea, si el político necesita del financiero para acceder al medio de comunicación y así acceder a un cargo público, bueno, el Código Electoral está promoviendo que sean solamente las personas que tienen buena billetera las que tengan acceso a cobrarle el favor que le hizo el financista al político una vez en su cargo. ¿Y qué lugar queda para la ciudadanía para que sus necesidades empiecen a transformarse en derechos. Entonces, para mí, una de, de, de mis reflexiones en lo que han dicho tanto Enrique como Diana, es que evidentemente aquí hay que hacer unos retoques 
de cómo llegan las personas al poder y de a quiénes representan para que en definitiva la gestión política se traduzca en la necesidad eh, que tiene el más liberal de los liberales y el más zurdo de los zurdos, porque es que vamos a estar todas y todos en esta sociedad, a menos que los planes sean otros, ¿no? O sea, que ya ahí, digamos, es otro el entendido al que tendríamos que llegar. Pero entonces, Enrique, eh, tomando esas perlitas que nos fuiste dejando eh, y también las de Diana a, a lo largo de estas dos horas ya de, de entrevista, casi dos horas, eh, quería que también hagas una reflexión sobre, sobre esto, sobre el populismo y esa eficiencia que ha demostrado, desgraciadamente, en, eh, en, en el calado a la población. ¿no? Y quería dar un dato, porque... Eh, volviendo al tema de los modelos de gestión en disputa ¿no? y de la alternabilidad y de esta idea de que el Estado es el culpable de todos los males y que en realidad la inversión no es inversión, es gasto, eh, bueno, tenemos eh, el dato dado por Hacienda y por el INEC, eh, Estadística y Censos de acá, que desde el año 2014 al 2023 la reducción de la inversión eh, en el Estado, en Costa Rica, ha llegado a 4.3 del PIB. Estamos hablando de que es, un, es una tercera parte. O sea, no, no hablemos de los cuatro puntos. Hablemos de que el Estado a Costa Rica hoy le cuesta una tercera parte menos que lo que le costaba en el 2014. La misma proyección de Hacienda dice que para dentro de dos años eso va a bajar a 12 puntos del PIB. Y entonces yo de nuevo me pregunto, o sea, ¿qué sociedad estamos planteando a futuro? Digo, ¿tienen, tienen, las, tienen el cemento, tienen las rejas suficientes? O sea, ¿les va a alcanzar para meterse tan en sí mismos que nos van a dejar a todas y a todos afuera? ¿Se creen que esto lo van a sacar de arriba? Son temas que hay que irse preguntando y creo que la clase política también debería irselo preguntando. Pero para cerrar, y con el lujo de haberlos tenido, a Enrique y a Diana, quería que también nos, nos compartieras una reflexión, Enrique, sobre esto. Y por supuesto agregar lo que sea. A mí me gustaría, vos es que los que hacemos filosofía estamos más aptos para hacer preguntas que para dar respuestas, ¿no? Así que una de las cosas que me gustaría preguntarte, aunque ya lo habrás contado mil veces, es por qué ciudad caníbal, porque lo primero que uno piensa cuando piensa en un caníbal es en un montón de negritos comiéndose un blanco, es decir, la historia exactamente al revés, cuando en realidad fueron algunos poquitos blancos que se morfaron un montón de negros sí, esclavos, haciendo, ¿no? pero sin embargo, el imaginario, así que eso te lo dejo, me gustaría que cierres con eso, pero eh, no quisiera dejar de comentar algunas cuestiones que por supuesto no son respuestas sino aperturas a nuevas preguntas a partir de la interesantísima reflexión que haces vos sobre la financiación. Hablábamos al inicio de que por derecha se financian con las empresas, por izquierda, es decir, el problema es lo que vos apuntás, es central, es la financiación. Ahora no es con una ley electoral, eso lo sabemos todos, cómo vamos a corregir esto, sino volvemos a lo que señalaba muy bien Diana, la conciencia, la eh, cultura ciudadana. Y otra cosa que vos dijiste casi al pasar y que es central. Estamos pensando en un mundo para todos. En el año 95, en el foro de Davos, se plantea esto. 
Y como no hay respuesta, se vuelve a hacer una nueva reunión en San Francisco en noviembre del 95, donde uno de los expositores, Zbigniew Berzesinski, que había sido secretario, o sea, no estoy hablando, estoy dando los nombres y los datos, pues no es una teoría conspirativa de esas que le gustan al, al, al director de la Escuela de Filosofía, Roberto. A Roberto. Sino, este, por, por, porque, lo plantea, porque lo plantea de verdad, Berzesinski dice, las nuevas tecnologías van a dejar afuera a mucha gente, lo que tenemos que buscar es que todos queden adentro del sistema. Exacto. ¿Cómo tenemos que hacer para que queden adentro? Va a haber un, una pequeña élite que va a obtener todo el dinero y demás. Un 30% que va a tener trabajos dignos. Con el 70% restante los tenemos que integrar a una gran masa en términos de intertreatment. Esto no es traducido directamente, sino algo así como entretetasnimiento. O sea, darle entretenimiento totalmente banal. Y a aquellos que ni siquiera esto le podamos dar, entonces que queden incluidos consumiendo productos que no les permitan eh, ir contra el sistema. Cuando vos hoy recorres las calles de San Francisco y ves a los zombies que generan eso que parece una distopía que uno nunca hubiera imaginado que San Francisco iba a hacer eso, es sobrecogedor pensar que esto fue dicho en 1995 en San Francisco. Esos zombies están incluidos porque no se ponen a pensar cómo cambiar el sistema. Entonces, frente a esto, uno queda diciendo, bueno, realmente estamos pensando que esto fue uno de los grandes temas que hablamos en el Vaticano. ¿Estamos pensando en una sociedad para que todos estén incluidos o con la inteligencia artificial hace que sobren todos estos y busquemos la merca necesaria como para borrarles la cabeza y listo? Eso es una posibilidad, pero hay otra. Y te termino antes de ver por qué vos hablás de lo de Caníbal, que seguro lo habrás contado un montón de veces, así que te pido perdón por pedirlo de vuelta. Pero hay un poema japonés del de siglo XII, este, un poema Zen, que es el poema de la ventana. Y que eh, para mí es lo que mejor nos explica por qué necesitamos vivir con el otro necesariamente. Y que tiene que ver con que a uno, uno se constituye por lo que le falta, no se constituye por lo que tiene, por el auto, por la, lo, lo que estudió, por su... No, 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 lo que nos constituye es precisamente lo que nos falta. Y ahí está la posibilidad. La subjetividad es todo lo que tenemos, nuestra historia, nuestros proyectos, nuestro presente. El sujeto es un agujero. Si alguien no se dio cuenta de esto, bueno, lo lamento, pero es un agujero. Había un jugador de fútbol chileno que una vez dijo, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y hubo gente que ah, se rió, como nosotros. Genial, pero es genial, genial el tipo está diciendo, claro, claro. Eso es lo que nos constituye. Que, claro. El feminismo tuvo mucha razón cuando dijo, déjense de jorobar con buscar su media naranja. No, es imposible, pero hay algo mucho peor todavía que escuché en un meme feminista, vos sos tu propia naranja entera, por el amor de Dios, no. Nos constituye el agujero. Sí, y la ausencia. La claro, ausencia, claro, la falta. Claro, claro. Este poema japonés dice, la ventana es algo que falta en la pared, pero sin eso que falta en la pared, no entraría la luz del sol dentro de la casa. La, la ventana es algo que falta en la pared, pero sin esto que falta en la pared, no entraría el aire en la casa. La ventana es algo que falta en la pared, pero sin esto que falta en la pared, no habría vida dentro de la casa. En última instancia, aún el empresario más predador sabe que necesita del otro para ser feliz. Aún él sabe que nadie se salva solo, aún él sabe que nadie se realiza si no es en una comunidad que no se, re, que se, re, que no se realiza. Por esto es que no tengo ningún, ningún optimismo, pero tengo la esperanza suficiente como para que valga la pena seguir peleando. Y la, bueno, me nutro de esa también esperanza que también, eh, también la hago mía, eh, realmente como 
eh, como un acto de rebeldía cada día eh, las noticias eh, nos empujan de repente a, a, a ensimismarnos cada vez más, pero creo que en espacios como este también eh, podemos invitar a la gente a que dejemos de temerle al otro como la amenaza eh, y más bien entendamos que esta eh, coexistencia es lo que también lo más maravilloso que nos ha pasado, así que ojalá eh, nada, nos, nos encontremos eh, en algún punto y logremos que esta sociedad sea eh, más armoniosa eh, de, lo que, de, lo que, de lo que tenemos, por respeto a nosotras mismas y a nosotros mismos. Eh, y Diana, muchísimas gracias por haberte acercado al programa, realmente Enrique, un lujo haberlos tenido, Esteban... Te agradezco nuevamente a vos, a la Escuela de Filosofía, eh, a la gente que está organizando Disruptivo, este encuentro en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional desde hoy y hasta el 13 de octubre. Eh, invitadas, invitados que van a estar eh, hablando y tratando de desentramar eh, los nuevos retos de los tiempos contemporáneos. Eh, realmente es un, es un buen momento como para reflexionar. Esteban, algún cierre, por supuesto, oh, algo oh. institucional, un saludo al... Mucho, un saludo al director. Al rector, <risa> exacto. <risa> saludo ya, a Roberto. Ya, ya, ya escribió, ya escribió por WhatsApp. Bueno, un abrazo para vos, sí, y aplausos realmente. No, porque... no muchas gracias Fer. Eh, igual, digamos, el, el, también el, el miércoles hablaremos sobre cambio climático, inteligencia artificial, eh, el jueves sobre racismo, sobre interculturalidad, sobre educación indígena popular, etcétera eh, bueno, y el jueves por acá traes a, tienes a, a Juan y, Exacto. y te revisar quién más te iba a acompañar el, el jueves entonces está bueno no está sé, bueno. Yo, a mí me traen, me sientan acá yo ya estoy grande Esteban o sea, me traen, me sientan, me ponen los invitados ¿sí? no tengo control de nada en este programa, lo he perdido <risa> todo realmente <risa> Es un abuso. <risa> bueno, eh, y eh, Ciudad Caníbal eh, surge con una idea de, de evidenciar, digamos, esos momentos de antropofagia que tiene el sistema. ¿no? Ese no darse cuenta de que en realidad nos estamos comiendo la cola, ¿me entendés? En definitiva, de haber de esta crianza mixta, al menos que tengo yo, que define, o sea que mi argentinidad la define Costa Rica y mi costarricensismo lo define mi argentinidad, en cierta forma, eh, esta cuestión de ser extranjero me deja con, con dos países y con dos realidades muy disímiles, pero a su vez, a su vez, con una, con una autoestima muy elevada en ambas sociedades, ¿no? O sea, tanto ticos como argentinos y argentinas eh, tenemos una sensación eh, de que estuvimos en países con un gran potencial eh, que tuvieron un comportamiento social en algún momento que rindió frutos incluso para que en uno, por ejemplo, pasaran golpes de Estado, hiperinflaciones, y que todavía se siga viendo el tejido social de alguna forma. Y en Costa Rica, con 
el Estado que yo me imagino cualquier gobernante desearía. Porque aquí, a diferencia del resto de Latinoamérica, durante los noventas y lo que fue toda esa ola neoliberal, no pasó. Aquí no se vendieron instituciones públicas. No se vendió nada. Cuando fue en el 2007 el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, o sea, el todo el mundo lo tenía firmado. Colombia lo tenía firmado, lo tenían firmado todos. Aquí llegó en el 2003 y Abel Pacheco hizo renunciar a todos los ministros. Y no se implementó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hasta el gobierno de Oscar Arias. Con esto la apertura, eh, particularmente en seguros, todos los seguros son del Estado, o sea, aquí en pandemia el Instituto Nacional de Seguros dio 90 mil millones de colones de su superávit para dar bonos a la gente. Era el Estado, o sea, aquí fueron de los primeros países a los que llegaron vacunas porque había un congelador en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago donde se podían almacenar. Fueron de los primeros países en aplicar vacunas porque tenemos un sistema de salud centralizado. En Argentina es muy raro el sistema de salud y funciona ¿eh? dentro de todo, funciona y bastante bien, pero tiene unas diferencias que para mí son odiosas como costarricense. Para mí es odioso que haya una obra social que, sí, que atienda mejor al metalúrgico que al, bueno, justo dos grandes, o que al ferroviario, que son dos grosos, eh, digamos, de, a nivel sindical eh, y a nivel obra social. Aquí no, aquí está centralizada la salud, la salud es una, todos los hospitales son de la caja, todos los centros de atención son de la caja, todo está centralizado. Entonces, sí pude ver cómo en ambos ejemplos, finalmente nos terminamos comiendo la cola de eso que nos dio tanto rédito. El programa tiene 21 años al aire ya, y es independiente, y como verás no hubo pauta comercial. <risa> Eh, o sea que el canibalismo también es profesional. <risa> o sea, lo asumimos como en un 360. Ahora ¿no? se entendió. <risa> Pero sí, es eso. Y el nombre es eh, del, de mi socio de toda la vida, que es Walter Calieno, que fue el que le puso el nombre al programa. Pero era todo eso y surgía como un programa de noche. Además, lo hacíamos de 9 a 11 de la noche, una vez a la semana nos ganamos un premio y, y lo pasaron a todos los días. Y bueno, y es el día de hoy en el que estamos, y te digo la verdad, hago muchas cosas sufriéndolas, eh, muchísimas, eh, durante el día, eh, durante la semana, desde hace años, eh, hacer este programa no es una de ellas, esto es algo que, que adoro y, y, y lo seguiré haciendo encantado. Gracias. Bueno, gracias por haber venido y por haber enriquecido este espacio que, eh, que nada, que, que hoy, hoy fue un lujo. Hoy voy a escucharlo yo el programa, te digo. ¿eh? Ah. No, fuera de joda. 
Gracias a Enrique, gracias Esteban, gracias a Diana y, y nada, a la audiencia les decimos, nosotros vamos a estar compartiendo todas las transmisiones de la asociación, pero ustedes también métanse al Instagram de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional para encontrar eh, todos los programas y ver si pueden con sus agendas llegarle a esta actividad que va a estar buenísima del 9 al 13 de octubre disruptivo en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Un placer haber estado, haber compartido con ustedes. ¿eh? Gracias, Gracias. Gracias. Gracias por este espacio. Vamos con música y venimos con el cierre del programa. Ojo, tengo una noticia, no sé si me va a dar tiempo, pero echaron a los diputados oficialistas, separaron el Partido Progreso Social... De... Para, para, esto, va, va, cabe una, una última reflexión de esto, y tiene que ver con lo mismo. El Partido Oficialista llega al poder y logra 10 escaños en la Asamblea Legislativa. Eh, un partido regional, pero un candidato nuevo. Eh, el conflicto interno se desata y eh, hoy el partido que los llevó a la Asamblea Legislativa a ser diputadas y diputados, los separa de la, de la agrupación a nueve diputados oficialistas. Y aquí hay otro tema que es tan peligroso como el del financiamiento. ¿Qué es una estructura política? O sea, digamos, no es un club de señores con plata que pagan cenas de 15 mil dólares. La idea de la estructura del partido político tiene que ver con la representación. Si vos no tenés partido político, no tenés asambleas, no tenés contacto con la gente del pueblo, entonces... ¿Quién te hace la agenda? ¿Quién te hace la agenda, Presidente de la República? Si tiene una fracción oficialista que no tiene ningún contacto posible con, su, con la población. ¿Cómo ven las estructuras políticas en plena crisis, unos minutos cada una, Diana y, y Enrique, solo para cerrar? Me encantan las preguntas, son así súper amplias y uno mientras se queda procesando para dar algo, una respuesta coherente. Bueno, no, estructura política no, digamos, no, no lo veo así, como, sino más bien un conjunto de instituciones políticas. Lo, lo que me dices me, me deja muy disonada porque no, no, no lo coincido, o sea, también estoy como, como así. Justamente porque la idea de la institución y la representación es poder escuchar a esa comunidad política y sus respectivas necesidades. Si evidentemente no hay eh, un partido ni hay tampoco un movimiento detrás, pues es supremamente preocupante porque deja la idea de que esta persona simplemente está respondiendo a intereses ajenos y se rompe con, con el esquema de poder. Porque la representación nace de esa comunidad política que se organiza y que empieza a, a ver cuáles son las necesidades que tienen que suplir y a partir de ahí se crean los líderes. Y ese líder es el que sube, pero siempre es un vocero, siempre está en contacto, que es como un poquito el mandar obedeciendo, ¿no? Claro, claro. Es eso. 
pero si no está la comunidad política, pues es sumamente preocupante que esta persona siga ejerciendo un cargo público porque no responde a lo público, en tanto que no hay nada común de lo que pueda responder. Entonces, sí. Grave, grave y particular. Eh, además, eh, sí, sí, perdón, interrumpí, sí. ¿No? No, pues es que sigo eso, sigo pensando. ¿Verdad? En es esto. muy loco que no tengas, o sea, que vos como político pierdas la capacidad de reunirte con, con el electorado, o sea, no, no, no entiendo. Entonces, digo, ¿dónde está la política, Enrique? Yo soy un defensor a ultranza del partido político, claro. pero hay un problema acá, y es que los partidos políticos están muertos, pero no hay que contárselos a nadie. Claro. Porque, no, en serio, es que es gravísimo, porque si se lo contamos a alguien, ¿qué lo reemplaza al partido político? Exacto. Entonces, y en este sentido, y, y fuera de broma, creo que de lo que se trata, de hecho, soy participado bastante de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, eh, con escasísimo éxito, pero bueno, pero pero participé mucho y sigo creyendo, sigo creyendo que de lo que se trata en este momento fundamentalmente es de la formación de los cuadros políticos para que sean buenas correas de transmisión entre las demandas de aquel ciudadano del que hablábamos hace un rato, que como trabaja todo el tiempo, como tiene un montón de otras cosas, no puede estar dentro, pero sí tiene, sí tiene reclamos. ¿Cómo transformar ese reclamo en demanda y cómo tra transformar esa demanda en política pública? Es función precisamente de todos los estamentos intermedios del partido político, pero para eso hace falta formación. Y hace falta formación política, no en políticas públicas porque tenemos un problema muy serio que es la ideología de las políticas públicas, pensar que los expertos, como menos expertos, pueden dar respuesta. No, el partido político es insustituible, es el partido político el que tiene que nutrir de nervio a esa política pública, entendía la política pública como instrumento y no como ideología. Pero ¿qué pasa? Seguimos teniendo partidos políticos que están pensados para el siglo XIX y para el siglo XX. Y el siglo XXI es otra cosa. Entonces, ¿cómo pensar esos nuevos instrumentos? Es uno de los temas a los que invito a los amigos y amigas que están escuchando a que vengan a la Universidad Nacional de Costa Rica, y sobre todo no para enterarse de la respuesta, sino para que nos ayuden a plantear mejor las preguntas. Muchísimas gracias a la audiencia también eh, y nada, nos encontraremos el jueves nuevamente con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM Amplify Radio. Ahora se quedan por supuesto con la programación de la radio. Estuvieron con nosotras Enrique del Percio y Diana Alejandra Díaz Guzmán. Eh, busca a la Asociación de Filosofía y Liberación en Instagram eh, o tienen alguna red o sí. Sí, es la página. Perfecto. Búsquense la página Asociación eh, Filosofía y Liberación y, eh, y bueno, Enrique del Percio es el rector de la U San Isidro en Argentina y es doctor eh, en filosofía del derecho. Enrique, ¿cómo, cómo eh, puede estar la gente en contacto? Bueno, como tengan ganas, pero entre, otra, entre otras en Instagram, no, en Instagram aparezco como Enrique del Percio, del Percio separado y con C. Ahí está, Enrique del Percio separado y con C en Instagram. Eh, recordá, tenés una oportunidad de verla a él, eh, de verlo a él y a eh, Diana también, junto con otros eh, grandes panelistas durante la semana, dis, este encuentro disruptivo 
de la filosofía en la Universidad Nacional. Chao gente, nos encontramos el próximo jueves a la una del mediodía.
ahora estoy Perdido aquí en mañanas con tres soles y múltiples visiones Montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti Recuerdos de ti 